0: Amor Transforma é a ênfase deste ano, nós vamos falar muito sobre amor, começamos o ano, terminamos o ano falando sobre o amor a Deus, um amor que vincula a nossa vida a um referencial completamente diferente de qualquer referencial humano e esse amor de Deus enchendo o nosso coração nos capacita a amar o próximo. Se você recebeu, no final do ano, essa revista, e bebê, se por acaso você não esteve conosco, nas recepções você encontra a revista de final de ano da nossa igreja. Na página 11, você encontra um desafio, você escreveu alguns compromissos para 2017. E esses compromissos, eles tocam em várias áreas da nossa vida. Você vai escrever compromissos para a sua área física, área mental, compromissos para a sua área emocional, relacional vocacional, sua profissão, finanças, para sua vida devocional e outras áreas que, porventura, você sinta que precise colocar algum referencial. A ideia é que a gente esteja indo alguma direção durante esse ano, mas, particularmente, nós queremos enxergar Deus agindo em nossa vida. No ano passado, nós falamos muito sobre intimidade com Deus. Tem a ver com essa dimensão vertical, amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, amar a Deus, porque nós queremos com todo o nosso coração reconhecer quem é Deus. E ao mesmo tempo, como consequência disso, nós queremos amar o nosso próximo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 9. João 9, se conecte aí na Bíblia, tem o esboço na, no boletim que você recebeu, para que você possa acompanhar também. João 9, nós vamos está conversando sobre vários encontros de Jesus com pessoas e encontros que tiveram o poder de transformar a vida dessas pessoas. Ao longo do mês de janeiro, nós vamos nos encontrar com Jesus, tendo encontros com várias pessoas. E hoje, Jesus se encontra com um cego, um cego de nascença. É a única referência que nós temos de uma pessoa que nasceu com uma doença nos evangelhos. Esse homem ele nasceu cego, Nunca tinha tido a benção de enxergar alguma coisa em toda a sua vida E Jesus se encontra com ele Lá em João 9, ao passar Jesus, viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele os judeus associavam de uma forma muito simplista essa questão de consequência de pecado, pecado, parecido com os amigos de Jó, e cá entre nós, parecido com muitos de nós. Né? Você conhece pessoas que têm a tendência de sempre achar que é culpa de pecado e é culpa de alguém, quando alguma coisa não dá certo. Muitos, quando alguém sofre uma doença, eles olham e dizem quem foi que pecou. Aquela síndrome do pecado de Acã, né? Se tem uma coisa dando errado, é culpa de alguém, quem é o culpado. E a gente já sai procurando quem é o culpado. É muito triste quando a gente vê pais que ao verem os seus filhos tomando decisões erradas ou, ou cometendo pecados, e eles começam a olhar e dizer fui eu que pequei, onde foi que eu errei? E é muito comum nós, pais, assumirmos essa posição. Como se nós nunca tivéssemos errado na criação dos filhos e como se nunca tivéssemos acertado. Todos os pais erram e acertam na criação dos filhos. E todos os filhos têm que, em um determinado momento da sua vida, assumir a sua própria vida. O impasse do sofrimento existia nos dias de Jesus e continua existindo nos dias de hoje. Pessoas ficam em dúvida. Se o sofrimento existe e é culpa de Deus, é culpa minha, é culpa da pessoa, é culpa dos outros, é interessante, mestre, quem foi que pecou? Será que foram os pais? Por isso que, eles nas... Por isso que ele nasceu cego e é quem tem um filho excepcional, deficiente é muito comum esse primeiro momento em que os pais começam a se perguntar Será que meu filho nasceu assim? É uma vingança de Deus? É um castigo de Deus? Será que eu perdi aquele emprego porque Deus está me punindo? Porque eu deixei de entregar o dízimo? Ou Deus está me punindo porque eu fiz, fiz aquilo? Ou deixei de fazer aquilo? E é muito comum essa postura. A pergunta é, será que foram seus pais? E é verdade. Muitas vezes nós Recebemos as consequências dos nossos erros, muitas vezes nós sofremos as consequências dos erros dos nossos pais. E quem sabe você está sentado aqui e você consegue se lembrar. Decisões equivocadas dos seus pais e você colheu as consequências delas. Às vezes você carrega um trauma, você carrega uma marca muito séria na sua vida, porque seus pais foram irresponsáveis. Foram pessoas que impensadamente tomaram decisões que afetaram a sua vida. E muitas vezes nós sofremos consequências dos pecados da nossa sociedade. Quantas pessoas são atropeladas por um, uma pessoa alcoolizada que pega um carro e dirige como se fosse uma arma. Ela não tem culpa daquele acidente. Recentemente nós víamos na, na mídia dois adolescentes alcoolizados dirigindo um carro no interior do Paraná, mataram o caso a atingir uma família, matar um bebê, um homem, e aquela mulher está viúva e sem o um filho. Ela não tem nenhuma culpa daquela tragédia que se abateu sobre a sua família. E muitas vezes é essa sociedade onde existe o mal, onde pessoas de forma, impensadas, impensada, de forma impensada atingem a nossa vida. O sofrimento existe. Aqueles homens, eles estavam tentando resolver essa situação e, e são perguntas que nem sempre tem uma resposta tão simples, é A, B, C ou D. É interessante porque Jesus, ele não responde essa pergunta que é feita, quem foi que pecou, os pais ou ele? Jesus é muito além na resposta dele, se você olha ah, o versículo 4, ele diz... Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima. E ele continua falando, a resposta de Jesus não foca na causa do sofrimento. A resposta de Jesus foca na solução. Você está vivo? Então pare de reclamar que seus pais erraram e toca a vida. Construa algo melhor, supera esse trauma, para de sofrer. Você tem um problema que você causou, tá bom, então para de sofrer e vamos resolver isso. Vamos olhar para frente, vamos construir algo melhor procura terapia, procura aconselhamento, busca em Deus cura disso, vamos resolver esse negócio. Nós temos um Deus que prometeu que ele pode nos ajudar a superar toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28 que Deus age em todas as coisas. Não interessa quão ruim a situação seja, Deus age em todas as coisas. E sempre a nosso favor, amém ele sempre age a nosso favor a resposta de Jesus foca na solução eu vou trabalhar para minorar o sofrimento a dor, as consequências do pecado na minha vida, na minha família, no próximo eu, não existe tristeza maior que descobrir que eu perdi uma oportunidade mas não existe tristeza maior do que ficar atolado no meu passado, ao invés de aprender e crescer com ele. Quem sabe você chegou hoje aqui e você está cego com o sofrimento do passado. A experiência daquele homem nos ajuda a ter esperança de que é possível abrir os olhos e enxergar mais do que eu enxergava antes. Mas existem alguns impedimentos para nós enxergarmos verdadeiramente a vida de uma forma diferente. Você pode encontrar-se com Jesus e continuar cego. Se você der uma olhadinha nos versículos 13 a 17 do texto, você vai encontrar pessoas que eles viram toda essa situação, a cura que Jesus fez daquele homem cego de nascença, e eles escolheram continuar cegos. Não viram o poder de Deus, não viram o mover de Deus, eram os religiosos da época, os fariseus. Eles viram aquele milagre, eles viram um homem que todo mundo sabia que era cego de nascença, que tinha o testemunho de todo mundo, o testemunho dos seus pais, e eles escolheram continuar sendo cegos. Eles achavam que era um falso milagre. O perigo da autossuficiência religiosa, de ficar cego nos seus paradigmas, é que não adianta trazer a prova diante de você. Eu não creio, eu não acredito, eu não vejo. Versículo 13 diz que eles levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Duas premissas, dois grupos surgem. Ele curou no sábado, não pode ser de Deus. Olha, se ele curou, deve ser de Deus. E eles começam a discutir. Qual era o assunto mesmo? O assunto era o sábado? Qual era o assunto? O assunto era a cura, era a manifestação do poder de Deus. O assunto verdadeiro foi esquecido. Eles estavam tão cegos e tão ocupados com os seus paradigmas, com o seu assunto particular, com os seus interesses, que eles não conseguiam perceber o agir de Deus diante dos seus olhos. Estavam cegos. Eles estavam diante de um milagre, mas os seus paradigmas os tinham cegado. Para eles, um profeta de Deus não curava no sábado. Eles não cozinhavam no sábado. Eles não podiam usar uma sandália com pregos no sábado. Sabe por quê? Porque carregar pregos era trabalho. Então eles não podiam. Porque assim eles iam caminhar carregando pregos, isso era trabalho. Eles não podiam curar uma pessoa no sábado No sábado você só podia atender uma pessoa Que estava em risco de vida E mesmo assim você não podia curar a pessoa Você só atendia para evitar que ela morresse Durante o sábado Aí no domingo Aí você atendia para curar a pessoa Porque senão era considerado trabalho Eles estavam tão presos a essas regras, a essas normas Que eles não conseguiam ver Ou mover de Deus na vida deles às vezes nós estamos tão presos às nossas normas às nossas regras às nossas manias às nossas insistências que nós não percebemos quando Deus está agindo gritando nos nossos ouvidos fazendo um milagre nos nossos relacionamentos mas assim não pode ser tem que ser do meu jeito tem que ser como eu quero, como eu sempre achei que tinha que ser. Se você não vier até mim da minha maneira, não presta. Se Deus não me responder do jeito que eu quero que ele responda, não é milagre. Se Deus não me atender como eu quero que ele me atenda, não é milagre. O que que Deus está fazendo na sua vida? que foge do normal e você rejeita porque foge do normal aqueles homens eles rejeitavam porque fugia do normal ninguém cura no sábado ninguém cura um cego de nascença então isso não pode ser verdade o que, que foge do normal na sua vida? que talvez seja a grande resposta de Deus para você. Talvez Deus esteja abrindo todas as portas para você mudar de atividade profissional. Mas porque eu nunca fiz isso na minha vida, eu não pode ser de Deus. E você continua insistindo naquilo que não dá certo. E, afinal de contas, eu nunca fiz isso. É interessante porque os pais também viram o milagre, não viram? Se tinha alguém que sabia que aquele homem tinha nascido cego, eram os pais. Você pode imaginar o sofrimento deles? Você pode imaginar você ter um bebê e nascer um filho homem naquela sociedade? Era a bênção de Deus, era esperado. No tempo de Natal eu, eu fiz referência ao que acontecia... Quando a mulher estava em trabalho de parto, então a, você tinha a parteira, vinha atender na casa para nascer a criança, e um, normalmente as pessoas que tocavam instrumentos na vila se posicionavam na porta da casa e ficavam esperando o bebê nascer. Porque se nascia um filho homem, era festa. E se nascia uma mulher, eles iam embora para casa. Porque não tinha motivo de festa. Então você pode imaginar, o bebê nasceu, fizeram aquela festa, um filho homem, um herdeiro, um homem. E de repente, alguma coisa está errada com esse bebê. Passa um dia, dois dias, uma semana, alguma coisa está errada com esse bebê. Talvez um mês, eu não sei quanto tempo levou para eles descobrirem, perceberem, aquele bebê. Era cego. Que tristeza. Na cabeça deles existia a maldição de Deus. Castigo de Deus sobre aquela família. Se alguém ansiava por uma bênção, uma libertação daquela maldição, eram os pais. Mas curioso, dê uma olhadinha no versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Pais preferem não assumir a posição ao lado de Jesus, apesar do milagre. Eles ouviram e viram, mas não assumiram. Você conhece gente assim? Sabe tudo, conhece tudo, tem todas as informações, mas não sai de cima do muro. Conhece gente assim? Eu estou sempre em cima do muro. Eu estou de bem com todo mundo. Eu nunca me defino. É possível ver o milagre e não ser tocado por Deus. É possível receber o milagre e endurecer o coração. É possível ver o milagre e não ser tocado por Deus. É possível receber o milagre e endurecer o coração. É uma coisa impressionante quando você pensa no que aconteceu com aqueles pais. Sabe por que o coração deles ficou desse jeito? Para eles era mais importante continuar recebendo a aprovação da comunidade, continuar frequentando a sinagoga, não ser rejeitado pelos líderes religiosos do que ter a aprovação de Deus, do que reconhecer que tem um mover de Deus naquele lugar, do que se entregar àquela experiência com Deus. Versículo 22, dê uma olhadinha aí no texto. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Cegos pelo medo ainda nos nossos dias existem pessoas que não aceitam Jesus por medo o que, que meus pais que não são evangélicos vão pensar o que, que meus amigos vão pensar o que, que meus colegas lá do escritório vão pensar o que, que meus colegas da faculdade vão pensar ainda existem pessoas que não assumem publicamente uma posição por Cristo por medo será que eu vou conseguir ficar firme Será que eu vou conseguir ser fiel? Será que eu vou conseguir permanecer nessa decisão? Medo. Muitas vezes nós não tomamos uma decisão e não damos um passo de fé por medo. Tem pessoas que não são fiéis nos dízimos e ofertas por medo. Eu acho que vai faltar dinheiro se eu entregar o dízimo. Acho que vai faltar dinheiro lá em casa. Medo. Existem pessoas que nunca vão adiante na vida Porque são cegos pelo medo Quem sabe Deus o trouxe hoje aqui E o desafio que, tem pra, que Deus tem para você É que você comece a dar passos de fé nesse novo ano Que você resolva correr riscos nesse novo ano entendendo que você precisa confiar em Deus e depender de Deus para fazer a vontade de Deus independente do que os outros pensem independente do que os outros falem independente até das consequências que porventura venham na sua direção sabendo em quem você tem crido e sabendo que Deus há de cuidar de você quando você olha Aquele cego, você encontra alguém que exerce a sua fé e que experimenta o mover de Deus na vida dele porque ele se deu ao direito de crer. Se você olha o versículo 24, ele não entendia teologicamente o que tinha acontecido com ele. Ele não tinha uma resposta doutrinária elaborada, ele tinha uma coisa na mente dele. Eu sei que ele me curou. Eu sei que eu me encontrei com ele e ele fez diferença na minha vida. O evangelho muito simples. Dê uma olhadinha no versículo 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, homem. Sabemos que esse homem é pecador. Olha a resposta do cego. Vamos ler juntos? Ele respondeu, vamos lá? Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Vamos falar de novo isso? Eu era cego... Olha, eu não estou entendendo essa discussão de vocês aí, e não estou nem muito interessado. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego... e agora vejo. Eu conheci um, um irmão da primeira Batista de São Paulo, muito divertido o jeito dele explicar, pessoa muito simples ele se converteu na praça que tem na frente da primeira igreja de Batista de São Paulo, é bem no centro velho de São Paulo, a primeira igreja. E aquele, aquele senhor se converteu ali. E ele tinha um culto, toda, todo domingo à tarde, não sei se ainda tem. E ele estava lá naquele culto, e chegou uma pessoa, ele participando ali, ele entregou um folheto para aquela pessoa, e a pessoa começou a fazer muitas perguntas para ele. Ele tinha uns 15 dias que tinha se convertido, aceitado o Evangelho. E ele entregou o folheto para a pessoa e disse, olha, Jesus mudou minha vida. E a pessoa começou a fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. E lá pela terceira, quarta pergunta, ele parou e disse, olha, eu vou ser bem sincero para o Senhor. Jesus mudou minha vida, eu não tenho a menor ideia de como responder essas perguntas que o Senhor está fazendo, mas eu sei que Ele mudou minha vida. Mas o senhor vem comigo, que eu conheço gente lá na igreja que sabe responder essas perguntas para o senhor. Pegou o homem pela mão e levou para a igreja. A atitude desse cego é a mesma. Eu não entendo o que vocês estão discutindo aí. Não sei qual é essa história do sábado para cima, para baixo, pode ou não pode. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu posso não ter todas as respostas, mas Jesus mudou a minha vida. Amém? É importante fazer CFI, é importante ler a Bíblia, é importante estudar a Bíblia. Eu tenho que saber porque eu creio, eu tenho que crescer no conhecimento. Mas a essência da fé cristã é esse encontro com Jesus que mudou a razão de ser da minha vida. Conhecimento por si só não salva e não muda a vida de ninguém. Aqueles homens ficaram malucos. Se você olha a partir do versículo 26, eles começam a ficar loucos com aquele cego. O que você fez a ele? Como abriu seus olhos? Eu já disse, vocês não me deram ouvidos porque querem ouvir outra vez. E começa uma discussão entre eles. No versículo 34... Os fariseus dizem, diante disso eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Quando eles fazem isso, aquele homem começa a sentir na prática as consequências de assumir uma posição ao lado de Jesus. E ele começa a experimentar mais uma vez o que acontece com que, quem assume uma posição ao lado de Jesus. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse Você crê no filho do homem? E perguntou o homem, quem é ele senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você Então o homem disse, senhor, eu creio E o adorou Esse homem, durante esse período que é relatado no evangelho ele passa por três estágios. O primeiro estágio em que ele se encontra com Jesus e ele fala, ele diz, ele é um homem que misturou lama e colocou terra com lama nos meus olhos. Depois ele diz, ele é um profeta. E por fim ele diz, Senhor, Senhor, eu creio e adoro a Jesus. de um homem que coloca lama ele começa a chamar Jesus de Senhor e o adora na realidade ele teve uma experiência de fé que mudou a sua existência ele teve uma experiência de fé que mudou a maneira dele viver mudou os seus relacionamentos mudou a sua posição na sociedade mudou a perspectiva de vida Mudou tudo o que ele podia ser e fazer Como consequência de caminhar com Jesus Lá no versículo 6 Tem um relato do que aconteceu com ele Lá no versículo 6 Jesus cuspiu no chão Misturou terra com saliva E aplicou aos olhos do homem Nem todos os que foram curados por Jesus Ele fez isso Jesus nunca usou o mesmo método para que nós não criássemos um, uma mística de que tem que usar saliva, terra e colocar na, no ferimento. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Por que, que Jesus não colocou isso no olho e fez assim e pronto, está curado? Por que lavar-se no tanque de Siloé, que estava ali pertinho de onde eles estavam? Por que, que Jesus pediu que o homem fosse até lá? sempre na nossa relação com Jesus é demandado de nós um passo de fé aquele homem podia ter dito que porcaria que nojeira e ficado sentado ali eu não vou perder esse lugar bom que eu peguei para receber esmola não sabe, não sabe como é difícil esse lugar aqui se eu sair daqui vem outro e vai ficar pedindo esmola no meu lugar ele não podia ter dito isso Ele podia ter dito, ô oh, Jesus, eu já ouvi falar que você só falou e a pessoa foi curada? Por que você não fez isso comigo? Ah, ele não podia ter feito isso? Qual é a lição para nós? Ouça a voz de Deus e obedeça. E faça isso pela fé. 2017 é o ano em que você terá que dar passos de fé os seus encontros com Jesus todos eles demandarão de você passos de fé você está disposto a dá-los? você vai ter que dar um passo de fé para aceitar Jesus como Senhor e Salvador declará-lo como Senhor e Salvador você terá que dar passos de fé para receber cura física, como esse homem recebeu. Hoje cedo nós temos o pastor Edmilson em casa, se recuperando de uma cirurgia que fez essa semana. Cirurgia de apêndice de emergência. Estamos com nosso irmão João Santana Pinto na UTI. Ainda fechando o diagnóstico com a probabilidade de uma cirurgia. Neurológico. A vida é muito frágil. Quem mais você conhece que precisa de cura física? Esse Jesus que curou o cego de nascença está pedindo que nós estejamos exercitando nossa fé. Quem sabe é cura num relacionamento, cura na sua vida profissional pode fechar seus olhos qual a decisão que Deus está demandando de você se você está dando um passo de fé hoje cedo, quero convidar você a colocar-se de joelhos, onde você está com esse gesto você está respondendo ao chamado de Deus dizendo Deus eu entendo que eu preciso dar um passo de fé para ver o Senhor agir como o Senhor agiu na vida daquele cego de nascença. Eu não quero ser resistente como aqueles homens que ficavam argumentando ao invés de ver o mover do Senhor. Eu não quero, Deus, ficar olhando para as pessoas e impedindo o teu mover na minha vida. Eu quero ser sensível como aquele homem eu quero ver o mover do Senhor na minha vida, na minha família eu quero ver milagres do Senhor é cura que você está pedindo clame ao Senhor por cura o Deus que curou aquele cego continua curando essa semana lá na nossa casa na minha casa, na sala o casal que frequenta a nossa célula eu ouvia lato de cura aquele marido e ele dando glória a Deus pela cura que ele recebeu cura de câncer e ele reconhecendo que foi Deus quem o curou louvado seja Deus o médico dele reconheceu que foi Deus quem o curou louvado seja Deus meus amados nós nos colocamos diante do Senhor reconhecemos que o Senhor é o Deus que cura nos nossos dias, como curou naquela época. O mesmo poder que tocou na vista daquele cego, pode ir até aquela UTI curando o irmão Joel, estabelecendo o irmão Edmilson, o pastor Edmilson. O mesmo poder que tocou na vida daquele cego, pode tocar na vida de tantos que estão sendo lembrados aqui, Senhor. Clamamos pelas Tuas misericórdias ó Deus pedimos cura não apenas física mas para relacionamentos vida profissional ó Deus dê a Teus filhos coragem para dar passos de fé nas Suas vidas profissionais ó Deus amado Nós queremos ver o mover do Senhor em nossas vidas. E se há alguém aqui que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que hoje seja o dia de salvação, Senhor. Seja o dia de arrependimento e confissão. Onde você está, repita uma oração, dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego ao Senhor. Faça essa oração. Se entregue a Ele. A Deus, nós oramos, pedindo bênção do Senhor. Toma em tuas mãos teus filhos, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para que possamos viver pela fé, agir pela fé, ouvir a voz do Senhor e obedecê-la dando passos de fé para que possamos experimentar a cura que vem do Senhor nós oramos assim pedimos que o amor do Senhor a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco hoje e sempre amém amém